0: 大家好，欢迎收看《真金最前线》，无马看中国，我是主持人张荣再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。我们当然是希望我们未来有更多的朋友来持续的收看支持我们。那也谢谢大家啊，有非常多的留言，甚至有人很感动说啊，你们广告要看长一点啊，这样子我们节目才会有收入、喔呃，真的非常的感谢哦、喔，这也让我们感受到做一个节目的价值跟尊严哦。那特别有那么多这么优秀的来宾，也愿意哦、喔，这个接受我们的访问，来把他们所看到的相关的一些议题哦、喔，很清楚的、专业的分享给大家。这也是我们做节目觉得最开心、最光荣的部分。当希望大家持续帮我们啊点赞，然后帮我们传阅，帮我们这个介绍给更多的好朋友来了解啊，震惊最前线哦、喔。而这次美中在阿拉斯加的一个。会议哦，引起许多的一些讨论哦。当然，大家会说，嗯，这个是不是演戏？有人说没有这看起来剑拔弩张。这个看起来，在整个拜登的啊后续这个接手总统之后，对中国的一些议题哦，显然跟我们原来担忧的部分啊是不太相同。但是，是是否真的是我们啊期待的部分，是可以持续对于中国的这个压力，对中共的这些压力来加大？我想今天我们可以值得好好来讨论了、啊。那我们很开心邀请到我们啊。中国经济学家也是旅美学者，我们陈小龙博士，陈老师你好。
1: 你好，主持人好，各位观众朋友们，大家好
0: 。是陈老师，我们刚刚提到这个，当然啦，这一次哦，有很多花絮啊。这个包含中国的代表说，哼，我吃泡面哇，这一时引起大家有讨论说，哇，美国怎么这做一个东道主，冷落了这个中国，还是说这个东西呃是故意两方还故意在强化，甚至是内宣？有人说中国当然要摆强硬啊，因为这不然怎么回去面对这个广大的中国民众对他们的这些要挟，包含中国内部民众。对于这个美国认为说你们怎么可以这个啊站在这么高的地方，然后头低下在指责中国，我觉得中间就产生了许多的一些啊纷争跟讨论哦。那一时之间，我想也不会这么快的落寞。所以，当请教老师啦、啊，到底他们这次对话的内容，然后这次对话到底有什么样的一些目的？老师，您怎么看呢？呃，实际上这次是中共把他那一套强加给美国了，是倒打一耙。嗯
1: 呃，实际上呢，自从去年下半年中共点燃了中美冷战之后，世界上各国很多人都以为说中这个 Trump 对中共强硬姿态呢，嗯，是造成中美冷战的原因，但他们都不知道说中共是主动发动对美国的这个军事威胁，有三项行动。我记得以前在节目里向大家各位介绍过，就是中共海军特地到中途岛演习。还有呢，中共控制整个南海的国际海域，作为战略核潜艇的深海堡垒。再就中国通过它的北斗卫星导航系统，宣布它实现了用核导弹精准打击美国各个目标的这个战略方向。那么这三个行动才是中美冷战的真正原因。那么 t r 只不过是对中共的军事威胁坚决应对而已。那么美国总统换人以后，从去年年底起开始。中共就一直在谋求要和美国进行所谓中美最高级的外交对话，外交官的对对话见面。那么一直请美国安排，但美国一直没有回应，一直到最近才同总算同意是在阿拉斯加会见。那讲到这次阿拉斯加会见呢，我觉得有必要提一下去年的夏威夷会见，因为这两次会见都是一样的结果。由于中共拒绝合作，所以会谈失败。那么去年我先讲去年的夏威夷会谈，那是去年六月十七号在中美冷战正式开始前，美方呢按照中方提的要求安排了一次中美双方高外交官的面对面会谈。那么当时是美国国务卿蓬佩奥参加，然后中方派去的就是这次去阿拉斯加的杨洁篪。那么地点很奇怪，不是在宾馆里，是在夏威夷的军用机场 Hickam 这个空军基地。就当年日本袭击珍珠港炸过的那个机场，那么这次会谈的时候，美方是指出来说，中共的疫情对美国造成和全世界造成重大伤害，还有呢，就中共在香港推行所谓国安法。当然，这个蓬皮奥当时也试图说服中共说，你应该和俄罗斯一样，参加和美国的那个控制核武器的这个协定。结果呢？中共是断然拒绝。那中共就是口是心非的说哈，呃，我们合作、啊，双方是唯一的正确选择。但实际上，他指的合作是指中共要继续保留他那个为损损害美国经济利益的做法。那么至于美国说中国损害他的利益，杨洁篪是完全不认账的。那么这次阿拉伯会谈啊，这个阿拉斯加会谈实际上是这个再次重复了上次夏威夷会谈的做法。那么。上次会谈是在一年如下的夏威夷，那这次呢变成了冰天，现在还是冰天雪地的阿拉斯加，那这个地点好像有点暗示啊，就是说好像美中关系现在真的像这个阿拉斯加的冰天雪地，寒意深深。那么，中方派来的还是杨洁篪，那美国换了个国务卿。那每次美中这次阿拉斯加对话呢，这个从中南海到中国大陆民间，从世界各国再到在美国的华人。当中很亲北京的华人当中，很多人都对这个会谈寄予很高希望，说希望中美这个之间的紧张关系就此可以结束。那么中共最耿耿于怀的是，因为 Trump 对中共实行了一系列的制裁，包括关闭休斯顿领事馆等等，所以中共是要急于把这个这些东西全部推翻。这不光是为了在国际政治上占上风，还想是要借这个机会改善中国现在很困难的经济。那么对中共而言，他最想要的就是，也可以说是他对外政策方面的头等大事，就是要恢复奥巴马时代的这个中美关系，就是一种对中共完全放纵的一种中美关系。那么。但是呢，中共无论是在国内的政治高压方面，在台海两岸的关系上头，还是在对美国的军事威胁方面，他是半步都不肯让。那么，为什么中共这样硬？原因是他把算盘寄托在拜登的软弱上。他们认为说，拜登作为大选舞弊的产物，那么在国内政治上面临很大的压力。那美国经济呢，又离不开中国，这是中共自己的认知啊。所以，他认为最理想的情况就是说，通过一次外交谈判。就让美国彻底推翻 t r 的所有对华政策，然后重新让中共掌握这个对美关系的主导权。那么美方的策略是什么呢？美方一方面是要回避谴责中共的军事威胁的，然后呢，拜登是把它说成把中共说成是这个正常的竞争者，就这个降一级，比拜呃这个 t r 的定性战略敌人降一级。另一方面呢，拜这个拜登当局又认为说，虽然中共军事上威胁美国，但中共又希望从美国获得技术和这个市场，所以你是有求于我的，那么这样的话你就得做出某种让步啊。那民主党最擅长的就是那个政治正确的那些话题，人权啦这些，所以美国准备的是一场务虚为主的外交对话，就想用外交压力让中共降低对美国威胁的姿态。希望中共呢是在政治话题上有所松动，然后美国再决定说，在经济问题上如何，要不要考虑松动。那么另一方面，美国又和日本、澳大利亚、印度等国家事先沟通，希望这样呢来抬高自己的外交地位。那么问题在于，拜登当局在阿拉斯加会谈当中设定的这个立场，恰恰和中共的立立场或者说谋划完全是针锋相对。因为这次会谈，中共想达到的主要是经济目标，那么其他政治话题都是他厌烦的。他想中共想要的是一个务实的会谈，而美国呢恰恰相反，美国是把经济话题排除在会这个会谈的议题之外了。中美国只准备谈中共厌烦的政治话题，所以双方的意图本来就完全不对路，甚至可以讲是完全对抗的。那么中方是中共坚持说，政治层面所有的话题。中共一概不接受美方的观点，那美方呢也坚持说是你的经济意图不在我,我们考虑之列，我们只谈政治话题，所以这样的会谈呢，其实注定是以吵架收场的，就看怎么吵了。那么杨洁篪和黄毅就是中共的外交部长和那个政局委员杨洁篪，到阿拉斯加之前，就拿到的时候，他还是多少对这次会谈有一点希望，抱有一线希望。那么，杨洁篪在会谈开始前那个记者见面会上，他讲过一句话，呃，我们把你们想得太好。他说你们指的是美国，我们把你们想太好，这几个字啊，其实是暴露了当时的沮丧的心情。因为中南海的判断是说美方多少会让一点步，但是这这一线希望，是在杨洁篪他们到阿拉斯加的时候，被事先在阿拉斯加等他们的中国驻美大使这个崔天凯一盆冷水浇灭应该是杨洁篪和王毅一进宾馆，崔天凯就向他们介绍了，美国就在他们出行的途中，采取了一系列制裁措施，就是制裁中国人大常委会十四个副委员长、啊，因为他们支持香港国安法和香港改变香港的这个现有的那个选举法规。那么这些制裁措施让中方人员这个来会谈的人明白了，这次是白来。那么实际上，中方这次，我今天才看到消息，不光是派了外交系统的官员，中国连军方也派人来了。美国没有派军方人，中国军方派人来了。他是准备和美国，万一要是谈到军事问题，他好有所，这个在背后这个提供一些资那个资讯。那么问题是说，杨洁篪和王毅是到了阿拉斯加的宾馆，马上就要开会了。这个时候，他们两个的情绪是恼羞成怒，所以他们在会谈前和记者见面的时候，不顾外交礼仪的居高临下的口气去训斥美方官员。然后，杨洁篪讲了，还讲了这么一句话，他说：“美国国内很多人其实对美国的民主缺乏信心，对美国政府的看法也各不相同。”那么，很多在大陆的人看了这段，这个香港媒体翻译的这个，就他们这个。双方见面，当着记者面见面的这些对话，有一个完整的版本。中国很多人看到也马上就明白，说哦，这个话讲的是大选舞弊啊。那美国的记者其实也注意到了，美国 Fox News 的主持人 Tucker Carlson， 在他的节目当中就专门把这句话点出来。他说，这不就是在指责美国这个二零二零年大选舞弊吗？意思是你们那个什么民主啊？那么很显然呢，如果中共当时对会谈成果还抱有期望，是不能用这种态度开场的。那既然开场就训斥对方，那就准备会谈完全失败了。那么客观的讲，美国的外交施压也同样失败了，因为中共完全不买账。有杨洁篪他在那里说了一句话，就是我们不吃这一套。嗯，所以双方一共谈了十个小时，完全是鸡同鸭讲，彼此在谈判桌上互不相让。那本来呢，美方就不准备发表联合声明。会谈结束以后呢，中共也不愿意对美国记者开什么招记者招待会，他只是私下跟中共跟过来的记者透一点消息。那么现在看来的话，对美国政界来讲，呃，这次会谈确定了一件事，就是中共不可能改变他对全球现有秩序的破坏性意图和行动。对商界来讲，呃，他们也现在明白了，指望中美关系改善出现有利于商界的局面呢，这个希望也落空了。对中共来讲的话，他想要扭转特普对华政策基本方向的幻想也破灭了。今后呢，中共会可能会破罐子破摔，进一步采取各种挑衅行动。那么我这里引用两小段这个美国的智库人员对这件事的评价，这是《美国之音》三月二十号的报道<咳>。美国企业研究所是个比较有名的智库，比较接近共和党一点，他的这个研究员 Zach Cooper。对这次会谈是这样评价的，他说：“现在很明确，双方在一些议题上都会立场坚定，双边关系中的很多方面不可能有共识。双方粉饰那些分歧的时代已经过去了，我们目前处在一个外交上更具挑战的环境，这不一定演变成危机，但是摩擦将是常态。”那么，兰德公司的一位研究员 Scott Harold，、hey、他是这样认为，他说：“经过阿拉斯加的激烈交锋，美中之间短期内不会有很多合作的前景。”他说：“我不清楚我在中国观察界的其他同行怎么看，但我认为他们很多人应该和我一样，觉得中国外交官来到阿拉斯加，在与美国政府官员的第一天就互相气势就互动的时候就气势汹汹，威胁相加，粗鲁无礼，这不会让任何人对中国产生好感。所以，我想这次阿拉斯加会谈，阿拉斯加会谈之后，短期内不会再有合作的前景，而且之后可能还会
0: 有些议题令事情更加复杂化。”是，特别当老师提到的内容哦，大概也可以让大家谈到这次美中在阿拉斯加的会谈，显然后续会延伸许多的效益哦，这值得我们来观察。事实上，在啊、呃、阿拉斯加开会之前、呃，啊美中美国大概就我们的布林肯，包奥斯汀就到中啊、呃、日本去了、哦，在这时候他们当然也提到了一些对于包含钓鱼台啊相关的部分，美国也表示说啊我们也会坚决的协助他的盟邦日本来捍卫保卫他们的这些相关的领土哦。中国当然就叫嚣说这个这个不准干涉我们中国的一些内政哦。当然，在这个过程当中，我们看到啊，中共有所谓国防法，我们看到包含海警法，这也引起许多的一些讨论。老师要不要谈一下，这到底是什么样的内容？为什么会引起我们现在看到的美日中哦三方对这些事情哦有非常甚至是更为紧绷的一个状况？
1: 呃，我想先介绍一下《海警法》前面一个法，因为那个法更危险。嗯。叫《国防法》。嗯。呃，中共对美国的军事威胁呢，这个不是单纯给美国摆样子的，它实际上是在为战争动员做立法准备。去年十月二十二号，中共的外宣官媒在一发了一篇文章，叫做《国际安全不稳定性突出，中国国国防法拟增开战条件》。这个报道讲呢。中共已经在去年十月就进入了国方法修改程序，准备在国方法当中扩大开战条件。那么，扩大到什么地方呢？就是说，他今后把经济需要列为开战动员的重要理由。那么，中共的全国人大常委会去年十月十三号就举行会议审议了国务院和中央军委的这个国方法修改草案。新的国方法，就修改前的国方法是十二章七十条。这次改改了其中的五十条，增加六条，删掉三条，特别是明确讲，说国安全和发展利益遭受威胁时，要进行全国总动员或者局部动员。那么他到底想干什么？这是一个非常危险的信号，因为任何国家呢，如果在进行对外战争的时候啊，这个都需要在军队和民间实行战战争动员，这种通常包括几项，第一项是扩大兵员。征召退伍军人重新到军队服役，第二是把民用经济部分的转成军用，为军用服务，要延长工时，第三呢要按照战争需要限制民用消费品和民用工业品的供应。那么这次中共修改国防法提到了全国总动员，但前面故意省略掉两个字，因为国防法涉及的总动员，前面实际上必定是战争总动员。所以修改国方法实行总动员，他讲的就是战争总动员，也就是说，他修改国方法就是为了在法律上做好实现战争总动员的这个法律准备。那么有人是说，中共发动战争从来也不需要什么立法机构来讨论，他自己决定就好。那么确实，中共高层和军方决定战争的这个发动，他不需要履行法律手续。当年中共发动朝鲜战争、越南战争，还有金门炮战，呃，他事先都对国人保密啊，事后呢让官媒按照中共的宣传版本来进行社会动员。那么这次中共修改国防法，最值得关注的意图是，他把非常反常的把经济需要列入实行战争总动员的理由，也就官媒讲的发展利益，实际上含义是经济理由、经济需要。那么通常情况下，一个国家国防安全如果遇到严重威胁的时候，国防上遇到威胁可能会做战争准备，为此要进行战争总动员，这可以理解。但是，中共现在在想的是，只要经济发展遇到麻烦，他就要可能准备发动战争。换言之，中国是把对外战争的开战条件扩大到无穷大，随便他找一个说法都可以轻易地和经济利益挂上钩，那么就可以拿来做中共作为开战的理由。那么，这种战争总动员涵盖的范围仅仅是台海冲突吗？显然不是，因为和中国发展的利益关系最大的不是台湾，是中共要维持它的海外贸易的经济利益需要。这些，中共的海外贸易和台湾关系不大的，但是和美国关系非常大。也就是说，在中共的战略考量当中，美国才是它可能是妨碍它的全球经济利益的一个国家。所以呢，他修改国防法这个举动啊。呃，它实际上表明它的战争威胁主要瞄准的是美国，台湾不过是个借口，美国才是中共的主要加强地。那么，除了它修改国防法之外，今年月二十二号，中共还通过了刚才主持人谈到的海警法。这海警法一公布，马上就引起了海上邻国的关注和抗议。比方讲，和中国有海上领土争端的日本和菲律宾都针对这项法律提出抗议，美国也表示担忧。美国国务院发言人这个 Ned Price 二月十九号就表示过，说中国这个法海警法的条文，强烈暗示这部法律可能被用来恐吓海上中国的海上邻国。那么，根据中国这个海警法，它的具体的说法是说，当中国的权利在海上受到外国组织和个人的不法侵害，或者面临不法侵害的紧迫危险的时候，中国海警机构有权使用武器。那么中共准备把海警法的用到多大的海域，这是问题的关键。那么去年十一月公布的中共那个海警法草案，当时他有一个说法叫做，在管辖海域内，可以海警机构有权使用武器。那么他当时是有具体的界定，说他的讲的管辖海域包括内海、领海、碧莲区、专属经济区。大陆架以及他管辖的其他海域。那么，在最终版本这个法律公开的时候，为了避免争议，就是国际争议，他只说海警法的适用范围是中国管管辖海域及上空，但他不具体的说何所指，故意保持一个适用范围的界定模糊。那么，我这里借用第三方的一些看法来说明这个问题。就日本这个东京都的那个同志社大学，有一位国际法教授叫板垣茂树，他认为啊，这部新法是明确的显示说，根据联合国海洋公约，中共本来对很多海域不能行使管辖权，更不能在这些海域执法。这个点我们在以前节目里谈过。那么中共在南海上强占公海上的暗礁，然后造人工岛。就已经是违法行使了管辖权。那么今后他会继续无视联合国海洋法公约，公然在他想控制的任何海域出动上万吨级的海警船来使用武力。所以美国的前国务卿蓬佩奥曾经表示，中共在南海的领土主张完全不合法，中国也就拒绝就这个问题进行让步呢。它产生的影响是巨大的。如此下去，中国在南海和越南和菲律宾的冲突。似乎是无法避免的，而且中国还声称，可以在东海与日本存在争议的海域行使管辖权,权，这主要是钓鱼岛。那么彭湃这个话点出了这个海警法的真实意图，就是他故意留下灰色地，这个地带，制造一种不确定感，用来作为对邻国的恐吓手段。那么，我的理解是对台湾来说，这个海警法还有一个危险，就是他可能完全无视中华民国的领海管辖权。故意声称说台湾是它一个部分，然后把海警船就干脆派到台湾近海来威胁。那么很显然的，中共现在啊对东亚地区的和平局势摆出的越来越明显的威胁姿态，相关的国家都必须要保持高度的警惕了。
0: 是，我想老师刚刚提到的部分，也可以让我们看到，其实从呃内容来看，我想大家可能会认为这次美中谈判应该不会是一个好事哦、喔。而且特别我们看到了这个中共的这些强硬哦、喔，在整个美中之间的这些会谈的过程当中，那当然从民主主义的部分来讲，不会言他本质上不顾和平，然后不愿意用一个叫良善的一些方法，这个也还是非常的清楚哦、喔。这大家会搞不懂，就是中共到底这个内心在想什么东西，因为这会得到什么。什么好处吗？他这种强硬的要去跟美国来对干的这样的一些方法，我我不确定最后会产生什么样的结果。老师你怎么看呢？呃，如果像主持人讲的这个问题非
1: 常有趣，如果按照常识啊，没有哪个国家的经济发展是在战争状态下能够做得更好的。嗯，任何国家经济发展只有在和平状态下才能顺利进行。嗯，那每个国家经济发展也都可能遇到点麻烦。那么。一出麻烦，经济发展遇到困难，就本来是应该按照国际法规和国家之间的协商来解决。经济发展所需要的利益，如果你自己国家解决不好，难道出去打仗就可以实现了？嗯。实际上，正常竞争当中无法获得的经济利益，战争是抢不来的。何况现在中共啊，它的经济高度依赖进口，它为了维持正常经济活动需要。它是需必须大量进口，从石油、饲料、金属矿，还有高科技部件，像芯片等等商品。那么出口方面，为了它获得进口所需要的外汇，它又必须对欧美国家大量销售工业制成品。那么在和平状态下呢，这些与国外相关的进出口活动啊，都可能遇到各种麻烦的。比方讲，有时候某个国家实行反倾销或者限制出口等等，或者是进口的运输通道因为意外因素受阻。比方讲前。就这两天，苏伊士运河上有一艘长荣海运的这个集装箱货轮，这个遇到点麻烦以后搁浅了，结果是这个船太大，把整个苏伊士运河给封掉了，横的卡在那里。像这种情况都是意外因素，那么这种麻烦就可能出来了以后，中共是不是就有理由发动战争呢？当然不应该啊！世界历史上只有法西斯政权，比方讲大日本帝国当年。这么说过。如果说你想去占领一个你要进口它的货源的国家，你可以或许说可以到那里去掠夺当地的资源，比方讲去占领澳大利亚而去掠夺人家的铁矿，但是你要说我要强占出口市场，这几乎不可能了，因为你如果不是通过战争去占领出口地域，你没法强制的在那里销售自己的产品，那你要通过战争才能占领那个出口区。那个出口市场，那发动战争把那个当地经济就搞搞垮了，那当地出口市场，你的出口市场已经当地就没有购买力了，嗯，这是个很普通的常识。那么，中共现在进口商品的货源来看的话，它的石油、饲料粮、金属矿，还有像芯片，它的进口国是分布在中东、南北美洲、澳洲，然后它的工业制成品的主要销售市场是欧美国家。那么以中共的军力呢，它是不可能占领大半个世界的，也不可能通过战争来实现对欧美国家的出口。那么中共如果想用战争去占领资源出出产国，比方中东、南美，去掠夺那里的资源，实际上也没有办法可能做到，因为中共如果真挑起这样的战争，那么上述进出口通路就会中断。那么这样的话，中共开战前储备的战略物资消耗完以后，他经济垮掉了。那么，既然中共的经济经济利益实际上是不可能通过战争手段实现，为什么中共还要搞什么扩大开战条件，把经济需要列为开战动员的理由？我觉得他是这个不过是增加了一个推行战争准备战略的一个经济借口，同时也是借这个向美国展示军事威胁。那么这种思维貌似是违反常识的，这个不可理喻。但是，这个背后是有中共不可告人的目目的的，因为中共的所谓崛经济上的崛起、技术上的所谓崛起，它是靠什么？它靠的是破坏国际规则和各国的法律才得以推动的。也就是说，比方讲，它大规模盗窃美国等国的知识产权和技术机密，也包括从台湾盗窃，还有用偷来的专利和技术制造产品以后，去击垮美国还有其他国家的公司。还有违反贸易、长国际贸易规则，长期维持对美国的高额贸易逆差，呃，顺贸易顺差等等。那如果中国回中共回到国际规则和法律的层面，正常竞争的话，中国就没有这些手段了，这些手段呢全要失去了。所以 t r 开启的中美经贸谈判呢，一涉及到侵犯知识产权,权这样的话题，中共马上就翻脸不认账。那么同时，中共坚持对美国施加压力。他也是因为，他其实经济上在他依赖美国，他没有别的地方可以下力，他只有一点，就在军事上下手，用这个扩军备战，想让美国让步。那么中共希望在保持军事上对美国冷战压力这个前提之下，引导拜登当局把中美关系恢复到奥巴马时代，那样那样的话，就会大大有利于中共崛起的战略。因为假如美国上钩了。那么中美关系是不会以中共引导到一个，对中共单方面有利的轨道上去，也就是说，中共可以继续在经经济和技术上大规模的掏空美国，那么政治上进一步对美国全方位渗透，再配合扩军备战，将一步一步地实现超越美国的实力。那么与此同时，美国的民主党政治正确路线的支配下，军队会被逐步削弱，经济越来越依赖于发行货币。商业上越来越依赖于中共这个世界工厂，青年人被毒品所支配，大麻合法化了，学校呢尽量迁就低能的学生，这个美国一些到高中现在已经开始准备停止教数学了，理由是有些学生能力太差学不了，那大家都不学，然后美国社会会进一步分裂，所以中共是认为在这样的道美国在这样的道路上走下去必然失去冷战中的优势，那样的话。习近平他认为说中美关系是东升西降，就是中共升起来，美国降下去，就可能变成现实。嗯，那么关心美中新闻的观众啊，可能有人注意到，阿拉斯加会谈前，中共一直在坚持说这次会谈属于战略对话，这是个什么概念？这个是老布什当总统的时候开始的，那时候说这个美中双方有互有合作的定期磋商。那么，这种会谈机制到奥巴马时代一进一步扩大这个，然后呢是 Trump 把这个机制给断掉了，所以中共这次定位说这次不但是中美之间的破冰，阿拉斯加会谈的破冰之旅，而且是战略对话，就是意思是我们要恢复奥巴马时代的中美关系。那么问题是，美方没有照他的话说。美国呢是公开表示说，这个阿拉斯加会晤呢是一次性会晤，不不会恢复某一特定的对对话机制，也不发表联合声明。而且这次会面，那个布林肯那个国务卿也说了，这次会面不是战略对话，就公然否定了中共的说法。那么中共对美国的具体战略目标，啊，就是说他想通过外交手段，让美国重新向中国的技术间谍开放大门。像中共的倾销商品开放大门，向中共的这个盗版产品敞开货架，再打开大门让华尔街把大笔资金送奉送，这个奉送中国。那么至于其他的问题，像中共对美国还有印太、印度太平洋地区的军事威胁，还有中国国内的人权问题，还有对香港、台湾的这些这个霸权行为，中共说这都是他的核心利寸步不让。一句话，就中共只想占便宜，而且呢，我占你的便宜，要是还要让你难受。当然了，这次阿拉斯会谈、阿拉斯加会谈的失败呢，表明了、啊、中国还是在美国面前碰了硬钉子了，他的战略目标是不可能再实现了
0: 。是，刚刚透过老师的说明哦，大家也可以针对这次美中在阿拉斯加的会谈的内容，大家有一些清晰的一些轮廓。当然，过去拜登也谈到说，当然跟中国不是零和的游戏，一直他要修正跟过往特朗普不同的一些做法。那大家中也延续现在一直在做一些观察。当然，有些在全球暖化的对抗的部分，的确美中也开始在做一些合作对台。有些在商业上的部分，当然就要牵涉到非常多的利益哦。看起来他们很想去做一些。呃，处理那当然在军方的部分来讲，我觉得军事哦、喔，我们过去在节目当中提非常多次、喔。我觉得军人哦、喔，基本上保家卫国、喔，他对于敌人哦、喔、这件事情是很难模糊的哦、喔，因为谁对他是最大的威胁是非常的清楚。哦。所以，当提到这个呃、喔、中国这么清楚的啊，然后加剧的做了这么多的一些事情，我想美国一定还是有人感受到这个倍感威胁哦，然后来做对应哦、喔。那除了这个美国政策的未来要怎么？呃，对于中国的政策啊，不断的在做一些修正以外，大家当然很好奇，那那真的会开战吗？那美方美军，特别是美军，是不是真的为这个所谓的啊两强要相撞的部分，开始有在做一些准备？老师，你怎么看待这个后续的相关的发展
1: ？呃，首先我想说明一下，就是美军的备战和拜登当局的路线啊，其实是有差距，嗯，这两个不是一回事，嗯，不是统一的，嗯，或者讲说。拜登和民主党国会议员对军方的备战要求是有抵触的，所以我想台湾的观众朋友们可能需要多关注一下拜登还有他背后的左派势力，啊，对美国今后对中共政策的负面影响和动向。我再说一遍，拜登政府背后的这个左派势力是对美国的对中共政策会产生反面的不利的影响的。嗯。那美国军方包括现役和退役的将领，也包括拜登当前当局的现在的国防部官员，他们现在是要两头顾忌，既要把一线军事将领的要求转告拜登，设法让拜登接受；另一方面又要应付国会两院的民主党议员。当然，相比之下呢，军方将领们讲话是比较坦率的，而拜登是在民主党议员和军方之间摇摆，两头敷衍。这我们还是假定说拜登是个这个确实有担当的总统啊，这个这个话呢，我后面留个引号，大家呢做个思考题，慢慢想去。我今天不给答案。那美军究竟在考虑怎么样为对中国的战争做准备？我看到最近啊，美国大西洋理事会。一个智库叫大西洋理事会，它有一个出版物叫 Longer Te Telegram，Telegram 就是简称是长的电报，这是一个出版物，它上面匿名刊登了一份八十六页的报告，《走向美国的新对华战略》，英文是 Toward New American China Strategy。同时呢，这个在日本经济亚洲这个网站上，刊登了一篇。美国一位退役将领 James Starretts 最近写的文章标题和这个内容是一样的，就是美军如何准备对华战争。How the United Military is preparing for war with China。实际上，这位将军就是刚才讲那个长电报那个网站上刊登的那个八十六页报告，美国新的对华战略那个报告的作者之一。那么，我就用这个。作为作者之一的这位退役将军，他是原来的第十六任北大西洋公约组织，就是 NATO 的最高盟军司令。退役以后呢，曾经在马萨诸塞州的这个塔夫茨大学的法律外交学院担任过院长。那么他的文章短一些，所以我就来介绍他这个文章的大概的意思。其中有些内容跟台湾之间有关。比较有趣的是，他在这篇文章直接说得很坦率。说美军在东亚地区做出军事反应的底线，在军事上是确定了一系列红线的。这红线包括：第一，中国对美国或其盟国的任何核武器、化学或生物武器方面的行动，属于美国必须军事反击的红线之一。那么第二，中国对台湾或及其,其和台湾以及它的近海岛屿的军事攻击，包括对台湾公共基础设施和机构的经济封锁或重大网络攻击，也是红线之一，是第二个红线。那么第三个红线是中国对日本发动任何进攻，所以第三条红线。第四条是中国在南中国海的任何重大敌对行动，比方夺取岛屿，或者将岛屿军事化，还有针对南海周边国家部署部队。或者阻止美国和盟军海上航行的充分自由。那么第五个红线是中国对美国的盟国的领土或者军事资产发动任何进攻。那么他这个这篇文章提到，美军的印太司令部，以他有一个战略作战和战术小组，现在正在部署美军的新方法，一种选择呢是增强美国海军陆战队的作用。在美中战略的这个大背景下，美国海军陆战队将以海上为基地。就是我以前提到过，这个美国海军陆战队有一个准航母打击群，可以携带数千名海军陆战队，然后呢就用直升飞机投放到战场，然后它可以航行到南中国海的任何水域，也包括台湾海峡，因为这个。打击群、航母、海海军航海军陆战队的打击群和他的航母，这个准航母编队现在就在冲绳，经常演习的地点就是宜兰外海。那么，他准备用这样的打击群，这个再加上无人机、无人武装的无人机，还有进攻型的网络能力、高能的特种部队和导弹，来攻击中国的海上部队以及他们的作战基地。那么，中国在南海的军事化人工岛将来也会成为目标。然后他说，美军认为本质上讲将是海上的游击战。另外，他说美国海军还将在中国海域进行更具威胁性的巡逻。这个巡逻我想包括台湾海峡。呃，他说在这种激进的自由航行巡逻中，将逐步包括其他盟军战舰，对中国关于南海的主权做出国际化的回击。美国希望说服澳大利亚、新西兰、印度、日本、韩国、新加坡和越南参加此类部署。再一个就是，美国还准备由美国空军把更多的远程地面攻击轰炸机和战斗机转移到遍布亚洲的太平洋基地，包括一些小岛，然后呢，用关岛、日本、澳大利亚和韩国的大基地来支持这些小岛上部署的这个空军基地。他他们有个概念叫做敏捷作战就就业，或者说敏捷作战投入，也就是说要在整个远这个东亚地区部署这个更多的战斗机和攻击机，来增加美国这个打击中共力量的机动性。那么最后呢，美国陆军也要增加战斗力和机动性，要增强韩国和日本的能力。能轻松部署到这些地区的小的岛屿上，还特别有一句话：美国陆军和空军也将在与台湾人进行更多的训练和演习方面处于前沿。那么这份报告呢，实际上指出来说，美国正在加强在西太平洋的存在和作战能力，准备在未来几十年里与中国发生冲突。那么同时呢，就是最近几个月来，美国军方从海军、空军到战略司令部的高级将领，还有退休役将领，都不断的到参院、众院的军事委员会作证，呼吁美军呢必须全力应对中共的军事威胁。为此需要军这个为军队提供备战所需要的军费开支。他们不约而同的指出呢，奥巴马时代美军对中共的防范程度非常低。并没有做好必要的国防准备，不但军备的装备陈旧，而且军费不足。那么这些问题我在以前节目里也谈过。这里我要谈一下的是另外一面，以前我们没有提到过，最近有新的资讯出来了。那拜登当局对将领们的这些强烈呼吁的反应是什么呢？相当消极，因为国防需要不在美国的国防需要不在政治正确派的认知范围内。那么现在拜登当局什么地方花钱大方呢？付钱巨额金钱给黑人，补偿所谓的历史包袱，所以一个人要付几十万。另外，现在开放给非法移民，把国界打开，谁想来就来，来了就给钱。现在美国准备给几百万非法移民要送四十四亿美金的经济刺激资助，就是以疫情救助的名义，政府财联邦财政发支票。我们在美国的纳税人领的还没他们这些外国的人、外国的小孩什么的到美国来，说这个难听点就是来来骗饭吃的，结果拜登当局给他们的钱给比给我们的钱我们要多得多。另外就是拜登当局在增加外交开支，用外交开支为由，就是去养活在很多非盈利组织里头。从事什么人权呐、啊、环境啦、啊、妇女权利、儿童权利的这种民主党支持者的这个团体，给他们更多的经费，这方面他也是坚决而大方的。但是在国防预算方面，拜登当局和参众两院军事委员会的民主党议员打算削减军费。呃，海军官网三月十号和三月十六号两次报道，拜登当局的第一个就是他上任以后的第一个军事预算。准备把 Trump 确定过的上一个财政年度的军费缩减百分之二点五，降到七千零四十亿元，从七千二百多亿降到七千零四十。那么，由于削减军费预算，五角大楼现在不得不考虑压缩海军舰队的规模，这直接让美国落实对印太地区的安全承诺有军力不足的困难。那么另外，三月三号，美国这个 Political 网站报道。美国美军的印太司令部司令戴维森，就是 Phil Davidson， 他要求国防部长对国会施加压力。二零二二年为印太司令部批准五十亿美元预算，用来购买震慑中国的武器和导弹。他的请求呢，在美军高层是获得了支持的，但是众议院军事委员会主席，来自华盛顿西雅图，华盛顿州西雅图。市的这个当地选区的民主党议员叫 Adam Smith， 他是这个军事委员会的主席，他反对，因为我们知道这个美国的这个制度是军事预算要众议院和参议院两个军事委员会通过，现在众议众议院的军委会主这个议员，民主党的议员就反对，他反对大规模增加军事开支，认为美军没有必要花这个钱。那么这个议员来自什么地方呢？他来自黑命贵和 a n t i f i 最活跃的选区，民主党让他来充当军事众议院军事委员会的主席，就是为了让他通过他来卡住军费预算。现在大家可以明白我讲的为什么美军的要求和美国行政当局、国会的反应中间是有距离的，也就是说，拜登当局其实并不想满足军方的要求。他还想削减军费，但是他要把钱拿到哪里去？大家，我刚才介绍，送给外国人。所以这个想法本身，我们可以讲是另外一种绥靖主义。
0: 就当然，老师刚刚所提到的这些内容，我想都值得我们来好好关注哦、喔。当然，我们看到这个有关在人权相关的一些议题，有些非常非常的重要，但他们在整个安排的比重、关注的内容或者是否一致哦、喔。比方，我们在谈到黑命贵 ，OK， 每一个人的命都很贵。我们在节目也提到说，不止黑命贵，应该是命都贵。我们看到最近在牙医哦，在美国也受到一些相关一些攻击。其实这都是我们在谈到的，当两大强国在整个不理性的一些对抗里面。做不做出不对的一些政策，实际上受害的都是这些无辜的民众。我们当然都希望去避免哦、喔。那特别我们看到这个在啊这个美中关系哦，现在看起来刀光剑影哦，在背后里面看起来这个暗啊波涛汹涌。这不只是如此，我们现在看起来包含中共开始也在跟俄罗斯、跟北韩在做一些串联。美国当然也跟北约、跟欧洲相关的组织在做一些联系。显然这样的一些事情哦，跟你。我绝对都会有非常紧密的关联哦。那当然，我们也谢谢我们陈小龙博士有、喔、这么清晰的一些分析哦、喔。我想后续的一些议题我们会持续来关注，就希望大家锁定我们的节目哦、喔。再次感谢我们陈小龙老师
1: ，谢谢主持人，谢谢各位观众朋友们，我们下次再见。